0: Utöver julmöst så skapar han ju även champis. Och mm. om julmusten då, den blivan, julmusten in spes skulle helt enkelt ja. ersätta jul, julölen ja. så skulle ju champisen då ersätta champagnen.
1: är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Välkommen igen, säger jag till dig då Martin Berntsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack så mycket. För du har ju varit här tidigare och pratat om en gyllene polande dryck eller hur?
0: Ja, men Pommack heter den.
1: Ja. Så om du har missat att lyssna på det avsnittet om Pommack så rekommenderar vi att du tittar tillbaka några avsnitt i Matarsporden och lyssnar på det, men det här är ett fristående avsnitt så man kan ju lyssna på det efteråt om man vill också eller hur? Precis. För vad vi ska prata om idag är ju någonting som är, ligger väldigt nära på Mack och det är ju läsk. Precis. Vad är läsk för någonting?
0: Mm. Ja, läsk är ju en dryck till att börja med, det är väl alla överens om. Och eh, ska man ha någon sorts minimi-definition på vad läsk är för någonting så ska det väl dels vara att den är kolsyrad och dels söt. Det ska vara ganska söt. Eh, ha, ha i alla fall en viss sockerhalt eh, om man tar bort kolsyran och bara har det söta med så är det vad man kallar för en stilldrink och är det ingen socker eller smak alls så är det mer än någon sorts mineralvatten och liknande så kombon av, av kolsyra och, och ja, en viss söthet skapar då läsk
1: så saft är en stilldrink och bubblar vi saften så blir det en läsk?
0: Det kan man, som man kan säga. ja. <laughs> eller limonad eller vad man nu har för namn ja, på det.
1: det. Ja.
0: Soda på engelska. Mm.
1: Och hur gammal är läsken då?
0: Ja... Läsken har ju sina rötter i, i det här med mineralvatten eller kolsyrat vatten och det har ju funnits naturligt, alltså kolsyrat vatten har ju funnits i, i sina olika brunnar och det, det drack man ju av åtminstone på 1700-talet och en viktig händelse i Sverige det är ju när uppsala professor Torben Bergman eh, kommer på idén om att skapa kolsyrat vatten på, på ja, heter vetenskaplig väg mm. eh, i laboratorium på konstgjord väg så att säga och det ska ha skett ungefär 1770 i Uppsala då Eh, och eh, det här låg i tiden, den här Torben Bergman är ju väldigt känd i Sverige eh, om man tittar utomlands och, <går> i England och sådär och Tyskland så har de ingen aning om vad den här Torben Bergman är, där nämner man alltid en viss tysk sveitsare vid namn Jakob Schweppe som ah. några år senare faktiskt då skapar en, också då en metod för att, att framställa ja, kolsyrat vatten men, på konsthjordväg.
1: Men här får vi pausa hette han Schweppe? Ja Känns lite igen, va? Ja, precis. Är det samma namn som i Sveppers? Precis, ligger till grund
0: för företaget Sveppes. Ja. Mm, <laughs> ja. Som vi finns kvar ännu idag, faktiskt.
1: Ja, precis. De är kända för sitt eh, Indian Tonic -water, bland precis. annat. Precis, precis. Och rysk, rysk, är många vuxenläsk, kan man säga, har ja. de ju där, faktiskt.
0: Precis. Nästan, ja, väldigt mycket läsk var ju vuxen <laughs> förr i tiden. Eh, men, som sagt, i Sverige så håller vi på den här Torben Bergman, Uppsala forskare. Och det var ju det att det här med mineralvatten eller ja, kolsyrat vatten. Det var ju länge en väldigt akademisk angelägenhet. Man gjorde det i laboratorier och man sålde det på apotek, för mm -hmm. det var ju sådana här hälsobringande dryck. Så det var framförallt apotekare inte mest i Stockholm som säljde de här sakerna. Och det har vi ju också kvar om man nu ska koppla an till våra egen tids märken i det här med apotekarnäs ja. det var ju apotekare som, som gick samman och skapade den här apotekarnäs mineralvatten AB 1874 Oj. så att det var där man köpte mineralvatten till stor del, men sen så kommer man också på det här att man kan börja smaksätta mineralvatten så det blir lite roligare och eh, vad jag vet då så 1835 så säljs det någon typ av vad vi kallar för läsk på, på djurgården i, i Stockholm. Det, då har man smaksätta. Det, det var också då en apotekare som sålde detta för kommersiella ändamål. Så att, och, och sen börjar ju också då ja, bryggerinäringen visa intresse för de här sakerna. Eh, man skapar en, en sockerdricksfabrik på Kungsholmen. Så sockerdrickan är ju för oss svenskar eller alla fall själva urmorden eller urfaden till all typ av läsk. Så den börjar säljas av massa olika bryggerier, inte bara då på Kungsholmen utan på massa håll i, i Sverige under loppet av 1800-talet
1: känns ju också som ett väldigt typiskt svenskt och beskrivande namn också att kalla en kolsyrad söt dryck för sockerdricka, Precis, eller hur?
0: och de var ju också lite, om man så vill inget ont om sockerdricka, för det är ju en trevlig dryck men den är kanske lite ena enahanda mm. det är en smak och så var det ju fram till 1910-talet ungefär att man hade ofta en ett koncept, det var en, en, en flavor helt enkelt för, för dryck det var päron eller det var socker eller vad det var. så de var lite mer enkla i början. Mm, mm. Syntetiska skulle vi kanske säga idag.
1: Rena smaker skulle ja, jag säga. Precis, precis. <laughs> ja, precis. Och vad händer sen då vid 1910 och 20-talet då?
0: Ja, då man kan säga så att det finns ju olika såna här, ska man säga stora eh, epoker i Sverige då för, för läskedrycker och en stor epok, en första stor epok det är ju 20-talet och det är ju en följd då av att dels så, så är det ju så att man har olika laboratorier skapat lite mer avancerade typer av läskedrycker. Vi har ju tidigare pratat om pommark. Mm. Men den tidigaste exemplet på det det är egentligen champis och julmust. Aha. Och de har ju sitt sina rötter i Örebro mm. och firman Roberts. Och förr så fanns det de här enkla det fanns pomril och citronil och ganska enkla. Man hade börjat vara lite mer innovativ. Så det fanns mer än bara sockedricka. Men det som hände där i den här filmen Roberts i Örebro- är att den grundas av en figur namn Robert Roberts. Och hans son Harry Roberts- han blir då en sån här framtidsman- och han skickas som ganska ung till Tyskland- där han tror jag läser kemi men han passar också på att uh, leta efter spännande recept på någon dryck och det är där han får inspiration till eller möjligen receptet till det som sen då blir julmust ja. uh, och, uh, sen, och och han uh, när den skapas, och den här Harry Roberts var ju nykterhetsman, han var metodist och medlem i Heliga Trefaldighetsmetodistförsamling i Örebro, upp i det här bibelbältet, mm. och han var väl förtrogen med behovet då av att hitta nyktra alternativ, inte minst till jul då som nu så fanns det ju människor som hade ja, alkoholproblem, inte minst då vid jultid, och det skapade mycket problem och misär, och så är det många familjer ja. så han såg, det fanns ändå en poäng då att man ändå, att pappan eller man fick någonting, nyktert, någonting gott med nyktert och då kom det här med julmöst in men då hette det inte julmöst utan då hette det Roberts julöl alltså firman Roberts julöl och det hette den ganska länge själva namnet julmöst kommer först ungefär 20 år senare och Ja.
1: Tyckte man då att det smakade öl? Var det det som ja. var, var liksom, när jag experimenterade fram där i Tyskland var syftet att försöka hitta en dryck som var så lik öl som möjligt?
0: Det skulle skumma och smaka ungefär som julöl, också som svagdricka, för även mm. svagdricka var väldigt populärt för den tiden, så det skulle kännas bekant och lite, lite juligt och, och mörkt, då, mörk öl skulle det vara. Så det, det, det såg ju som en sorts maltprodukt länge. Så det hade inte alls status som en läsk, utan det var, det var helt enkelt typ alkoholfri julöl egentligen.
1: Blev den populär med en gång, eller hur, 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 vad hände med musten då?
0: Ja, man kan säga alla de här dryckerna, då, både, alltså, utöver julmust så skapar han ju även champis. Och mm. om julmusten då, den blivan, julmusten i skulle helt enkelt ja. ersätta ju, julölen <laughs> ja. så skulle ju då ersätta champagnen mm. Så då hade man både, man slapp både dricka vin och öl helt enkelt och champagne. Och på samma sätt då så var det några år senare som med Anders Lindahl som var vd för företaget Fructus AB i Stockholm, han skapar ju då eller han skapar inte, han lanserar Pommacken, mm. det är hans anställda som skapar Pommacken, och Guldus också även både Guldus och Pommack var också sådana här gyllene drycker, precis som Champis så som glamorösa, skulle,
1: otroligt ja, glamorösa ska
0: dricka i fina glas och så där i högtidliga tillfällen Ja, så ofta det under året på påsk och missommar och sådär. Och det fanns ju stort behov av då på 20-talet. När det kommer in de här alkoholrestriktionerna, motboken kommer in. och Man, man, man bedriver en väldigt restriktiv alkoholpolitik som ju varar då fram till 50-talet. Så då fanns det verkligen behov av eh, fina goda drycker som alternativ till alkohol. Och då fanns det sådana färdiga helt enkelt att sälja. Och det gör ju att de blir väldigt populära. Sen så blir det ju då en sån här konkurrenssituation. för att Vi har då de här Roberts i Örebro och vi har Fruktus i Stockholm. Det är två essensfabriker. De skapar helt enkelt essensen mm. som man sedan säljer vidare till olika bryggerier som då tillför vatten och sådär och gör det till riktiga drycker. Och de, de är i konkurrens med varandra. Så Fruktus, de, de, de försöker helt enkelt konkurrera och skapa sin egen motsvarande julöl som de mm. kallar då för julmust. Så jag tror det är så, men jag inte hundra på det. Men jag tror att det är så att Fruktus är de som faktiskt kommer på begreppet julmust. Mm. Så då blir det helt enkelt en strid om vem som äger själva det här ja, essensinnehållet. Och den avgörs då till firman Roberts då fördel som, som hade skapat själva den här drycken från början. Och då när de vinner detta så byter de namn till julmust. Mm. Så det kan vara så, men jag inte helt hundra på, att det är alltså Anders Lindahl som är vd för Fruktus som skapar både namnet pommack och julmust. Möjligen.
1: Men är det så att det är samma smak på all julmust? Är det, en, är det ett koncept, är det essensen fortfarande som man säljer vidare?
0: Det här Roberts är ju ett här familjeföretag så mm. man har ju bevarat det här receptet i släkten så att det är samma essens och essensens innehåll är ju då hemligt som det ofta är med mm. sådana här läskedrycksessenser så det förvaras ju i ett bankvalv själva det här receptet i en gammal bok som väldigt få tillgång till vad jag vet så är det bara tre personer som vet vad som egentligen finns i julmustessensen
1: Oj, det här skulle man ju verkligen vilja göra en sån James Bond-inbrott och ta reda på vad det är i den.
0: Ja, men det är också ibland så lite spännande att det är hemligt ja. också. Ja, ja,
1: absolut. Det var ju samma stor om Coca-Cola också, så det är, en mm. bra, det är en bra historia. Men kan vi försöka avgöra den här frågan en gång för alla? Är det en skillnad mellan julmust och påskmust?
0: Nej, det är det att essensen är ju densamma. Sen ser du så här att när man då säljer essensen till olika ja, bryggerier så kan det vara så. att De har de noggranna instruktioner för hur man ska göra, vilken, vilken andel vatten det ska vara och sådär. Men sen kan det vara olika typer av vatten i olika bryggerier. Vissa kanske använder vatten från en finare källa än en annan. Så att riktiga kännare kan ju känna skillnad på olika bryggeriers julmust eller för den delen olika bryggeriers. Pommack eller liknande också faktiskt. Eh, och vissa hävdar då att, att den, den blir mer lagrad till påsk och såna saker. Men essensen är alltid densamma. <laughs> så att det är ingen skillnad på påskmust-essens och julmust-essens. Det fanns också sommarmustetag som inte riktigt funkade.
1: Som också var samma essens. Ja, ja. ja jag kan se det att det är för förknippat med minnen. På, mm. men, men om det börjar med julmust så är det väl en utveckling sen med påskmusten då. Ja,
0: precis. Det kom ganska snart. Ett, ett, ett säljande koncept vill man gärna utveckla, så att säga.
1: Ja, men sant. Har vi några mer drycker som kom där förutom julmusten på början av 1900-talet? Vi har pommacken, vi har de här, men är det någon mer som vi fortfarande dricker idag? Ja, ja,
0: men vi har några stycken där. Alltså 20-talet då en den här gyllene period för både som sagt julmust och för champis och, 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 och pommack och guldus som fanns länge också. Men i samma veva så kommer ju även till exempel portello. Ah. Som är viktigt för alla norrländska lyssnare, för den har särskild koppling till Norrland. För den skapas nämligen av Malmbergets bryggeri. Mm. Och den lär vara väldigt populär fortfarande i, i Norrland. Eh, och det som är typiskt för Portello, det är också den är ganska elegant och trevlig och har ett väldigt elegant namn. Och den är ju lite mer sockerig. en lite mer för godis på flaska. Eh, och så.
1: Men är det lite samma smak som champis och pomac? Eh... Det,
0: det är på samma tema ska jag väl säga, uh -huh. fast lite sötare.
1: Är trokaderon där också, eller?
0: Trokaderon är, det kommer vi till sned, för ja, det är så här 50-tals... Jag ska hålla mig. Jag håller
1: mig och väntar på trokaderon. Ja. För du menar, alltså port... Den är lite sötare, men är ändå i samma gyllen... Eh, sektion som... Ja, lite mer trampis, ele elegant. Den eleganta, ja, mm. precis. Eh, och eh, framåt 30-talet så kom det en annan typ av läsk, har du berättat.
0: Ja, alltså... 30-talet så kom ju Loranga till exempel. Mm. Och Loranga är ju den första sån här gula apelsindrycken, vad jag vet, i Sverige. den första, men inte den sista. Sen kommer det en massa andra. Det är ju före Fanta och före Singo de här. Så att av alla de här gula dryckerna så är det väl den äldsta som finns nu i alla fall det är ju, det är ju då eh, Loranga mm.
1: Där kan man också spekulera lite kring namnet varför det heter Loranga också för jag menar Pommack och, och det har vi ju gått igenom att det är ganska tydligt att man vill inspireras av någonting men eh, Loranga är ett eh, ganska speciellt namn skulle jag säga
0: Ja, jag vet inte vad det kommer av riktigt jag tänker på den här barnboksfiguren ja. som kommer ju långt senare då. Ja, ja,
1: Man fastnar vid den, men, ja. men det måste ju vara inspirerat av någonting annat
0: Ja, men det låter väldigt osvensk Fall. och det var väl det som var grejer med många som drycker att de ska låta lite exotiska mm. det ska påminna om alkohol men på ett elegant sätt på mack och, ja. och 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 eh, ja, som du nämnde och det ska påminna om Paris va? Och, mm. och kontinenten och sen kommer också den första kolan vi har i Sverige som vi kommer till senare det är ju kubakola ja. och det fanns också afrokola och det är både afrokola och kubakola, det är ju svenska kolor, men de ska låta väldigt exotiska och spännande.
1: Ja, ja men ja. Men om vi då eh, tar oss framåt lite i tiden framåt 50-talet, för mm. då händer det mycket saker inom läsken också.
0: Ja. Då, det som händer då är ju dels att, att äh, alkoholrestriktionerna försvinner, man kan börja servera ja, alkohol på, på krogarna igen och lys samtidigt lyssna på musik och sådär. Alltså helt enkelt krogshowen kommer mm. tillbaka igen och äh, det innebär ju då att öka tryck igen då på, på alkoholhaltiga produkter. Och sen så kommer ju också den här, ska man säga, alltså det är nu som jag påstår som läsken blir mer en ungdomsgrej. Innan dess är det ju sånt, det är framförallt vuxna, även barn förstås, men framförallt vuxna ska ha detta som alkoholfri alternativ. Men nu blir det mer fokuserat kan man säga på, på ungdomar, ungdomskultur, jukeboxkulturen mm. kommer ju, nu kommer ju de här amerikanska dryckerna in, Coca-Cola och, och Fanta. Coca-Cola som är en amerikansk produkt, ju, som alla vet. Och Fanta som är en, egentligen är en tysk dryck Jaha. Kommer av Tysklands tyskans fantasi. Eh, den skapades under andra världskriget i Nazi-Tyskland. Intressant nog. I sån här Coca-Cola-bryggeri som inte hade essensen kvar. För det var ju bojkotter och sådana saker. Uh -huh. Och då, då eh, använder man det man har. Och så testar man olika typer av smaker. Och då kommer det här som vi kallar då för Fanta. Som ju sen mm. köps upp då av... av kola och så där. Så att det, det, den, den, den kommer till Sverige då på 50-talet blir blir ytterligare en sån här gul,
1: gul Men Då måste den bli blivit väldigt populär då, Fantasie. Om, ja, om det är så att den köps upp av Coca-Cola. Ja. För det är väldigt ett sätt att, att ta bort en konkurrens helt enkelt. Men
0: de var också ganska olika arter. Det är olika färger och olika smakupplevelser och sådär ju. Mm, ja, sant. Och sen, så, ja, sen så kom ju också en hel del roliga svenska innovationer. Vi nämnde ju det här med Eh, trocadero ja. och, och, och som sagt den första svenska kolan, den första kolan i Sverige var ju då Kubakola mm. eh, som, som kommer 1953. Det är ett företag vid namn Saturnus som har drivit den och eh, det är också de som faktiskt eh, ja, driver eh, vad heter det? Trocadero. Mm -hmm. så de är ganska innovativa på den tiden och sen så kommer ju börjar man med det här som sen blommar ut på 80-talet det här med att man har man, man bygger en läsk på en känd figur eh, senare kommer ju sådana här Jedi-läsk och Fantomenläsk men mm. en, en populär figur på, på under sent 50 tal var ju Ingo, Ingo Johansson boxaren och han får sin egen läsk då Ingo-läsk som sen då, är det sant? Ja, och det är den som sen då blir Singo.
1: Nej, men är det sant? Jag har ju träffat Ingo och har hans autograf hemma. Kanske man inte ska säga så här i, i radio, men det är sanningen. En väldigt trevlig person ja. måste jag säga. Men jag har ju inte förstått att jag dricker Ingo-läsk när jag Joda. dricker single.
0: Så du kan tänka på Ingo nu, din gamla vän, när du dricker Zingo nästa gång. För den, den kom 1960 och sen så försvinner den och kommer tillbaka i en ny form helt enkelt. Och då lägger man till ett Z på den så det Oj, blir Zingo. Oj vad tufft.
1: Oj vad tufft. Ja, nej, det, jag ska köpa mig en Zingo efter det här programmet. Jag blir väldigt ja, nostalgisk. det
0: tycker jag. Nej, så att det händer mycket. Det är en ganska innovativ period där. Och det är lite grann den här ungdoms- och jukboxkulturen som väl bidrar till det, mm. till stor Mm.
1: Jeans och läsk helt enkelt.
0: Jeans och läsk och Jukbox Rock and Roll.
1: Och vi har ju börjat prata lite om Coca-Cola för det är ju en gigant inom läskeblask. Och det finns ju en lokal koppling till Coca-Cola här som mm. kanske är lite lite... Alltså vi, vi har ju diskuterat det här innan Martin, mm. om det är så att man kanske tar i lite men när man pratar om den lokala kopplingen. Men du hade ju en egen koppling till det här också.
0: Ja, alltså det man får vara noga helt enkelt. Är den som, det är den här Coca-Cola-flaskan. Den här mm. typiska lite bönliknande flaskan. Och den som får patentet på den ska man väl säga då, det är ju en en svensk vid namn Alexander Samuelsson eller Alexander Samuelsson, en svensk amerikan som kom från Kareby utanför Kungälv. Och han är då släkting till mig faktiskt. Mm, exakt. Och sen så jobbade han ett tag i Sörte i det här glasbruket och sen så sticker han då till USA 1883 och sen så har de en sån här tävling 1915 om, om, om den här flaskan och det är de med ett gäng helt enkelt mm. och han, han är väl egentligen chef på det här företaget som heter Chapman Root Butling mm. som ägs av den här, vad heter han ja, han heter Chapman Root helt enkelt den här vdn som får alla pengarna sen mm. men det är den här Eh, som, som då som, som ja, jag tar patentet men det kan mycket väl vara så att det var en av hans arbetare som egentligen kom på idén.
1: Ja och också det här eh, storyn skiljer sig åt, att alltså det är en bra story så man ska mm. inte syna den för mycket det finns ju den att det är format efter Merlin Monroes eh, former den första Coca-Cola-flaskan och också kopplingen till surt när han egentligen var från kungel, på Glasbruket, alltså mm. det finns ju, man vill ju gärna koppla sin historia ja. till någonting Jag tror inte mm. det var
0: Mellie Monroe och inte heller surte <laughs> eller, eller kungel, utan det var ju snarare då den här bönan helt enkelt som det ska se ut som den var mer utbuktande också från början
1: mm. Ja, men man ska inte syna en god story för mycket i sömmarna heller. Det kan vi konstatera.
0: Nej, men han hade och, ett finger med spelet i alla fall kan man exakt. säga. Och han är känd i USA. Han <laughs> breakade i USA.
1: Och det står, det, om man besöker Sörteglasbruksmuseum som finns fortfarande kvar så kan man ju faktiskt läsa lite om, om honom. Så man har ju verkligen omfamnat honom där lokalt också.
0: Ja, det finns en hel film om honom, om honom faktiskt.
1: Mm, ja. Men Coca-Cola, ja. Är det någonting mer vi måste, vi måste berätta om coca Colan förutom den lokala kopplingen?
0: Nej, alltså även det är ju intressant nog en sån här laboratorieprodukt eller en apoteksprodukt. Det är det som är lite, lite märkligt att, att många av de här dryckerna är ju tillkomna i av hälsoskäl. Mm. Det kan vi tycka är lite kul idag då. Att de är, det är även för min favorit, Dr. Pepper, som Just ju också är, här, också är en sån här hälso sammanhang som den kommer till faktiskt före Coke så att de kommer till på lite ja, liknande grunder kan man säga
1: och roligt, men Dr. Pepper, du har ju körsbärssmak och det är ja. ju något som man i Sverige annars generellt inte vill ha. Svenska gillar inte så mycket körsbärssmak, Nej, jag har precis. Fått mig.
0: Den har ju massor olika smaker i USA ja. och i USA så är den mycket större än vad den har varit i Sverige. Den har kommit och gått i Sverige ja, också. Det. Den kommer egentligen först på 80-talet i Sverige mm. Mm. och försvinner sen och kommer tillbaka och sådär. Men den har alltid varit bestående då i USA, inte minst i Texas som den kommer ifrån.
1: Eh, om vi då lämnar 50-talet därhen och eh, söker oss framåt till det glada 80-talet så kommer ja, det ju mycket roliga läsker.
0: Precis, och det är ett glatt 80-tal. Och menar, hela Vårt 80-tal är ju en stor sockerkick egentligen. Och, eh, då är det ju högkonjunktur, det är bra ekonomi och... Eh, det är en ja, ekonomisk tillväxt. Eh, vi har haft en sån här oljekris och, och lågkonjunktur. Men nu börjar det bli lite reljans. Man bygger sommarland och man bygger globar och allt möjligt i Sverige. Och man dricker väldigt mycket... Man äter mycket socker och dricker mycket eh, läsk, helt enkelt, under en tid. Och där kommer det en massa olika nya saker. Det är en väldigt innovativ period. Mm. Så det är ett nytt 50-tal som återkommer där. Och då tänker jag på till exempel de här... Alltså Apotekarnäs de, de har ju en här serie där de gör... Det är väldigt typiskt 80-tal. De gör en serie med läskedrycker som, som har smak av smågodis. Mm. Så de har den här som heter Flämt, Gulp, Vrom och Plonk. Och de ska ju då smaka som typ-sega bananer och chiléhalan och sådär. Så det är en sån här serie. Sen den kanske mest kända serien det är ju då Falken som lanserade Falkens fantasiland 1984. Det är de här. Vira Blåtyra är ju känd. Mm. Men hon hade även massa kompisar som hette Hallabalo och Kiviga Kruse och Hicka Persika och Halka Banalka det var en helt gäng ett, enkelt, ett fantasiland och den mest kända var ju då Vira Blåtyra alla de här försvann ju de var inne under ett 80-tal sen så försvinner de väldigt fort och Sen vira Blåtyra, hon har ju sen kommit tillbaka två mm. gånger faktiskt, mm. i nya former. Men hennes kompisar är fortfarande borta. Jag saknar möjligen kiviga kruse för det var en trevlig var smak på den. Det var väldigt...
1: Och väldigt mm, grön.
0: Ja, väldigt det grön. var ju
1: starkt grön. Är det vira Blåtyra, tror du att hon är så populär för att det är väldigt blått och det är lite ja, exotiskt med läsk? Ja, men
0: det tycker jag, jag barnet är roligt. Här skulle du få en läsk som blir tungan blå. Ja, men den vill jag ha. <laughs> Och, nej men så det, det är väldigt innovativt och sen kommer ju även ja, det kommer ju de här, vissa såna här ytterligare amerikanska klassiker som Sprite och, och, och Dr. Pepper och sen så kör man de här som jag nämnde de här eh, figurerna som är väldigt kortlivade. Man har Fantomen -läsk, som jag gillade som var blå då mm. som Fantomen var i Sverige. Betty Boopläsk och, och Rosa Panten läsk som var förstås var rosa. Och IT-läsk. fanns ju när IT-figuren var inne. Så det var en sån här rymdläsk då. Mm -hmm. Och Jedi-läsk som då kopplar an till Star Wars. Eller Jedi-läsk. Mm. Eh, och, och sen så är det ju... Även nu kommer det ju en här... Ni kanske minns den här excel kola det var, ju, det var ju kampen mellan Pepsi och eh, Coke, men så kom ju 85, då någon gång kom ju Excel kola i Sverige, mm. som är ytterligare en sån här svensk. Så det fanns ju både Cuba kola och Excel kola och Pepsi och Coke. Det var en stor konkurrens där om, om kolan. Och det var ju också för att 85 där så, så ändrar ju kolan sin smak i USA. Så man ville liksom förnya den för det hade gått lite grann ner där, så man ville göra den lite sötare tror jag och sådär. Och det blev inte särskilt bra. Så att de gick tillbaka till Classical coke igen. Men det den vevan där när man ändrade smaken i USA. Då passade man på att, att lansera Excel Extra Large Taste. Va? Den ska vara lite mer klassisk, mm -hmm. gedigen. Cola. Så det var ungefär samma smak på det. Så jag, jag kände aldrig någon skillnad. Men, men det var svenskt <laughs> i alla fall. Och så där. så att det var väldigt innovativt och väldigt utmanande under den perioden.
1: Och hur är det med, är det inte under den perioden man började också komma med socker? friläsk. Jo, precis. Som ett alternativ också.
0: Det, man börjar bli lite mer medveten så smått i alla fall om att socker kanske inte bara var bra. Alltså, vi har minst av reklam, det gäller även för flingor på 80-talet var ju att det var ju socker var ju bra för barn. Mm. Det var, var agendan att någonstans att man blir, barn blir pigga. Mm. Mycket, reklam, mycket Kalaspuffar. På det. Ja, man minns den här tigen i Frostflakes exempel. Mm -hmm. han, han, barnen satt där, där och var trötta så kom den här tigen in och sa att nu ska ni få något gott så alltså, ni blir pigga. Ni gör läxorna bättre, ni kan leka bättre. Allting man bara man får lite sockerkick i tänket. Mm. Sockerkickar var på något sätt politiskt korrekta på 80-talet.
1: Problematiserade man, lite ja, mer. Det, kanske, det bara, ja, det började
0: komma lite mer så här, ja. att det kanske inte bara är bra <laughs> med socker. alltid. Man. Det var en viss aningslöshet tror jag där.
1: Ja, för nu är det ju väldigt etablerat med sockerfriläsk. Mm. Det är ju nästan lika vanligt som äh, sockerläsk Precis,
0: Precis, j och de här, de här äh, flingorna har ju också försvunnit ur sortimentet Och inte lika framträdande längre i affärerna tycker jag.
1: Ja, och det finns väl en annan vad ska man säga, medvetenhet mm. om kost för barn ja. generellt? Att det, är, ja.
0: det fanns ju då också, men då var det inte lika. Det fanns en annan typ av marknadskrafter kanske då som, som <går> inte råder idag.
1: Sant. Men hur såg det ut på 90-talet då i Sverige?
0: Jo, det är ett lite bortglömt decennium när det gäller just läsk, därför att det händer inte säkert mycket, men det som händer är framförallt det här med alkoholäsken som ju kommer och all, alla de här läskedryckerna säger någonting om sin tid, alltså 20-talets alkoholpolitik, 50-talets juggboxkultur, 80-talets högkonjunktur och sockerkickar, och 90-talet var är det en sorts förlorad oskuld där, där, där försvinner på något sätt folkhemstanken folkhemmet tar hand om sitt folk och sådär vi går med i EU, det blir stora skillnader, och då kommer alkohol och det här med alkoholäst, det som på engelska heter RTD, ready to drink, det fanns ju utomlands även tidigare. Mm. Men systembolaget vill inte ta in det. Men så går vi med i EU då kommer det här romfördraget. Och det är att man måste, hela tiden, man måste helt enkelt sälja. Man får, inte ha, man får inte ha förbud mot vissa produkter helt enkelt i Sverige Nej. utan allting måste mm. kunna tas in. Mm. Och vad jag minns när det kommer är att det är väldigt mycket varningar att det här ses då som en sorts ja inkörsport för törstiga läskdrickande ungdomar in i alkoholism. Mm. Och, och dels igen den här myndighet Sverige som lite grann börjar fasas ut på något sätt. Mm. Så det alkoholäsken finns ju kvar än idag, även den är ju då en symbol för sin tid, den här den här döende oskulden, den här ja. den här folkhemstankens eh, tillbakaträngande.
1: Jag är ganska långt bort från motboken eh, ja. alkoholäsken ja såklart. Ja, och den, tillsammans med den söta eh, siden som mm. fanns. Vi har faktiskt inte ens pratat om den söta siden som läsk. Det kanske är ett helt annat avsnitt. Vi kan, vi, vi kan, vi
0: kan återkomma till den helt enkelt någon <laughs> exakt, gång.
1: Exakt, exakt. Sideravsnittet kommer kanske längre fram också. Om vi pratar om dagens läsk. Hur ser det mm. ut på läskedrycksfronten nu för tiden? Jo, precis. Det som, är, det
0: som är typiskt för vår egen tid tycker jag i alla fall mm. det är en sorts hållbarhetstänkande och rebootande. Man, man helt enkelt kör med, med eh, viss variation, men med säkra kort. Det är ungefär som i väldigt mycket annan kultur. Att man, man hittar inte på särskilt ny, man tar gamla superhjältar och gör nya filmer om dem. Man, mm. man rebootar helt enkelt. Det har man alltid gjort på sätt och vis, men jag tycker det är väldigt typiskt för vår egen tid att det är ja. inte är så mycket innovation, utan man, man vill gå till det trygga och invandra och det hållbara, mm. det som ändå äger bestånd. Och det märker vi även inom ölkulturen. Alltså alla de här mikrobyggerierna bygger ju på att man går tillbaka till det lokala, det enkla, det mer ekologiska, små orter. Eh, det, det, om det kommer en öl som står Mellerud på idag så är det mm. spännande, det är lokalt och det är liksom någonting genuint i detta. Det hade inte funkat på samma sätt på i talet.
1: Även om den är producerad av storbryggeri ja, ja. så...
0: Det ska, det ska låta ja. lokalt i alla fall. Ja. Och, eh, samma sak är det med, med Läsken, att vi har inte så mycket nya innovationer de här halabaloo de här 80-talskrenorna de ser vi inte, utan däremot så, så, så ser vi eh, variationer i det som finns, alltså Coke och, och Fanta, de här gamla, de får lite olika smaker du nämnde Körsbär i Dr. Pepper och sådär. Man, man har de gamla men man gör lite variationer på dem men man ändrar inte för mycket på ett vinnande koncept. Ja. Det ska vara hållbart och genuint och lokalt och eh, ja, det ska kännas igen helt enkelt det ska vara något tryggt i en orolig värld.
1: Men det är också så att det finns energidrycker som är på något sätt mellan läsk och någonting annat eh, som tilltalar ungdomssektionen också. Precis
0: där. och det kan man ju tänka på att vi kan ju skratta väldigt mycket åt det här naiva och frimodiga förhållningssättet till socker jag tänker på det med pommak till exempel att man sa pommak i hälsa, mm. att det var så hälsosamt med pommak och, och, och de här frostflakes och liknande, men eh, det som är vi väl lika aningslösa idag kanske kring det här med energidrycket, det är ju så bra och så käckt, men är det det egentligen vi kanske är, det kanske är vi som kommer bli åtskattade om hundra år för våran aningslöshet kring alla de här nya dryckerna som kommer nu då? ja man dricker på gymmen och andra sammanhang.
1: Ja, det, det, jag har lite åsikter. Men tänker, jag, jag tänker att jag håller dem lite för mm. mig själv. Vi tänker jag ska ta oss vidare till våra avslutande fem här. Som vi har funderat på. Och då är det ju lite läsk i litteraturen och dess betydelse. Mm. Och då börjar vi med Pippi och Sockerriksträdet.
0: Precis. Pippi och hennes kompisar Tommy och Annika de mm. har ju ett sockerdricksträd i Pippis trädgård där man kan plocka ur då flaskor med sockerdricka. Och det jag tänker på där är att vad, är, vad står, vad står sockerdrickaren för mm. där? Och det är dels det här med att allting är möjligt. Mm. När man är med Pippi så är allting möjligt. hon, hon Och det är lite grann det som är ett budskap också med Pippi Långström på att tro på dig själv. Allting går att göra. Allting mm. är möjligt. Låt dig inte hemmas mm. Men sen så är det också, för det finns ju en sorts kollektiv aspekt på det där. att Pippi hon delar ut godis också till alla barnen. Hon checkar inte det själv utan hon delar ut det. Hon är väldigt frikostig och generös. Och det går ju även med sockerdrickaren. Det är inte så att de sitter där själv och dricker detta. utan Det, det här trädet är ju Tommy och Annikas alltså och hennes eget träd. Deras hemliga träd. Mm. och Det är som en sorts livets träd. För dem, på sätt, en sorts symbol för deras vänskap också. ju. Och det finns någon sekvens. Jag tror det är... Kanske är det den här när Pippi går till sjöss som de, det kommer någon som ska köpa Villa villekulla och, 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 och såga ner det här trädet vilket känns väldigt korkat då. Han, han vill inte ens såga ner deras vänskap, deras ja. band och sen blir hon ju kvar då och allting blir som vanligt igen ja. så, att det, det är så det är någon sorts livgivande, det handlar om vänskap det handlar om, om möjligheter
1: och dela med sig ja. Och, ja. det är otroligt fint Sen har vi ju, dyker ju läskedricken upp igen eh, hos Emil i Backkorva. Ja. Vad gör han där, Emil?
0: Och då är sättingen den. att Han har ju då, de ska ju på aktionen i Backkorva, hela familjen. Där, eller inte hela, men många, många i familjen ska med till Backkorva. Och, och, och Emil, han kommer efter för han är grindpojk, och känna pengar själv. Nu har han egna pengar. Och då gör han ju sådana här vanvitsaffärer som hans pappa säger. Så han köper ju vad är det, en brödsbade och en bransbruta och en, en, en sammesask till sin syster. Och, och pappan blir jättearg och, och skäller ut honom. Det, det är vanvitsaffärer. Och sen så köper han ju då sockerdricka som han då halsar en efter en. Och då blir pappan jättearg. Alltså, ska du slösa pengar på, på sockedricka? Och då blir ju Emil själv arg och... Ja, och, och, ja som säger, när hundra ska jag dricka ha,
1: Har jag inga pengar så får jag inte dricka pengar. Och har jag inga pengar så... Ja, ja. något sånt där. Mm. Precis. Ja.
0: Och, och, så, och sen när hunden ska dricka sockerdricka och det är ju nästan en svordom ja. pappan blir jättearg där och det renderar ju ett sån här, vad heter det, det här huset han sitter i, snickerboe straff. Eh, och, och det får är, är nästan en svordom mm. och Emil skäms, men han väl skäms klart så köper han en till ja, ja. och delar med Alfred, så det handlar också en mm. vänskapen där va? Och, och att man delar det tillsammans så att det är något som ändå är glädjefullt den, jag tror det är allt som det är den godaste drycken någonsin har druckit.
1: Och barn idag blir oftast väldigt rädda för Emils pappa att ja. man är väldigt ovan vid att papper är så arga som Ebels pappa Men det blev det man tycker själv också tyckte jag.
0: Allan alltså Edvall var man var ju jätterädd för honom. Men idag tycker jag tycker man kan lite grann förstå honom också. Med, när barn nu ändå har egna pengar så köper man halsar, sockerdricka efter sockerdricka. Man skulle kanske inte bli så arg förstås men man, det är inte riktigt bra heller kanske.
1: Alltså jag är team Emil där skulle ja, jag säga, okay, okay. att jag tycker att det är faktiskt rimligt om man nu har jobbat som, som grinslant äh, ja. kille så kan man faktiskt få välja att det är det man vill. För det handlar också om att, att känna att allting är möjligt. Ja, att jag kunna går med, få Jag, lägga jag, jag går med i
0: team Emil, därför, man tänker, för han drack ju inte det säkert ofta, det var ju bara en Nej, gång han, som det hände. Så att...
1: Exakt, att känna att världen står öppen, det är ju ja. en härlig känsla, ja. Eh, sen eh, pratade vi faktiskt tidigare om det här fantastiska eh, Loranga- mm. Det är ju, som vi sa tidigare, en barnboksfigur. Vad hör Loranga hemma?
0: Av, av Barbro Lindgren. Mm. Och han heter ju Loranga. Och han har en son som heter Massarin och en pappa som heter Dartan <laughs> det är ganska roliga namn det där ju. Och han är ju lite anarkistisk och lite oordnad. Och han, på, han är ju pappa Anton står raka motsats får man väl säga. Mm. Ja. Han är ju en sån här, här föräldrar som barnen kanske vill ha för han är som ett barn själv och i, han är ju som en läskedryck på något sätt, alltså hans namn signalerar att han är lite bubblig och lite, lite sådär lustfylld mm. och ska man vara lite freudiansk så kan man ju säga att han, han styrs av en, en lustprincip Freud pratar om att vi har vissa sådana ja. här drifter som är medfödda som vi Ja, vi vill helt enkelt, vi, vi styrs av, av, vi vill öppna en omedelbar behovstillställelse. Och det är väl, han, han gör det han vill helt enkelt. Mm. Eh, och de flesta vuxna är ju inte sådana att de har lärt sig att lägga band och bli hemmade Och där har han ju en kontrast om den här arga gubben. Som ju är för mycket av, av det där. Va? Som, och det jag tänker är att, att vad man, man kan tycka man vill om Lorange, att han är väldigt oordnad och anarkistisk och lite galen och sådär, men... Han är också en person som just därför gör lite skillnad. Vid sin, sin lustprincip så gör han ändå något gott. Va? Han gör ju att den här arga gubben ändå blir lite snällare. Ja. Och, och någonstans så tr tror jag att han tycker om sitt barn. Han, han tar hand om sitt barn ändå, en Masarin. Kanske inte på ett bra sätt. Möjligen alltid med att han är lite bullar och så sådär. Men, men han, han, han brinner ändå för att fostra honom på något sätt i någon riktning.
1: Ja, och det är också del av en, en tradition, en barnbokstradition som handlar om normbrytare som i och för sig Pippi också är med i där, att försöka presentera en annan värld för barn där man kan bryta normer och få vara lite som man vill. Liksom. Precis, alltid och här är, möjligt. är till och med en vuxen som, ja. som är, beter sig helt konstigt. Liksom. Och jag tänker
0: att man kanske ska tänka sig in också i den tid när de här böckerna skrevs, som var ett annat samhälle än det vi har idag, där det var väldigt mycket barnen skulle fostras och lyda och bocka och buga. Mm. Och då kommer de här böckerna in som en sorts oj vad de här, de här barnen är to, tokiga saker så att ja.
1: ja sen har vi Roald Dahl och skottskumpa från Snälla vänliga jätten
0: precis Wispupper på engelska mm. Den här, det är någon konstigt grön dryck Yep. Och, den har, och den, det är väl de här jättarna som dricker den. Och den, och den är så märklig för det går bubblorna neråt mm. och inte uppåt. Och det innebär att man rapar inte när man dricker den. Däremot kommer det ut andra vägen då. och det gör att man flyger. Och även där tänker jag att det handlar mycket om att vuxna ska bli som barn då. Att, för det finns väl en sån här rolig sekvens i det fall i filmen. Att de bjuds in till hovet, till drottningen på slutet i, i England. Och då bjuder de på den här whiz Eh, och, och alla börjar flyga och sådär, och, och, och ja, det kommer ut helt enkelt ja. då, på fel, ställe på, fel <laughs> ställe på den här festen. Och, och, och där blir ju då barnen som, som vuxna, mm. alltså barnen blir vuxna i rummet de vuxna bara flyga runt och, och, och även de här jättarna och sådär medans barnen är lite mer sådär, så får man lov att göra så här verkligen. <laughs> och, och det är samma sak med Roald Dahl i hans eh, Kalle och chokladfabriken mm. att du vill vonka där, han är också som ett barn mm. även det här, han är ju samma sak som Pippi Långstad. allting är möjligt. Eh, man kan han gör allting. Han är barnet som, som leker i sin fabrik. Jag tänker det finns ett barn, jag tror det är Mickey Thvén där, i, i chokladfabriken, som, som säger tiden, men det går ju inte. Så det kan man ju inte göra. Mm. Och då säger alltid Ville Bonka, vad säger han? Jag förstår inte vad han säger. <laughs> Exakt. Allting är möjligt. Ja,
1: exakt. Ja, och och vi, Roald Dahl har ju skrivit mycket om godis i olika former. Det känns ju som mm. att han verkligen förstår att barnets intresse för godis är, handlar om representation av någonting annat också. Precis.
0: Det är någonting som gör vuxna till barn, och allting blir återigen möjligt. Då.
1: Och sen tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med, det blir ju inte fem här, men Tintin och Smurfarna också och använda alltså användandet av, av läsk i serier.
0: Mm. Och där är det ju så, i svensk i alla fall, barnkultur så har det ju skett någon typ av censurering på något sätt eller någon sorts förmildring. Där läsken har funkat som ett sätt att lite grann förmildra det faktum att man, man dricker någon typ av alkohol i, i serierna. Mm. Så hos ja, till exempel då Tintin som du nämnde där så i de tidiga översättningarna så dricker ju inte Kapten Haddock whisky. Utan han dricker ju kalasmust eh, som, som han blir då berusad på. Bomber berorade. och
1: granater. Ja, Felskrivet.
0: Säga, ja, jo, precis. Är det förmildrat, <laughs> eller förmildrat eller sådär. Eller feltolkat kanske möjligen. Och samma sak i Kalanka. Där de dricker de ju alltid läskeblask. Mm. Men tittar man i de ja, både italienska och amerikanska förlagorna så dricker de allt möjligt annat. De är, är, särskilt i de här som är italienska som man finner då ofta i Kalankas pocket så dricker de ju vin och, och allt möjligt. Men det blir på svenska läskblask som blir sådana här samlingsnamn för allting som de dricker. De har ju läsk även i Kalanka men, men äh, läskblask är ju som täcker in det mesta där.
1: Nej, i Sverige dricker de bara läskblask alltså. Ja, precis.
0: Det är väldigt svenskt ord det där. Mm. Och samma sak är det ju med smurfarna som du nämner också att mm. vi är ju vana att de dricker Hallonsaft, eller hur? Mm. De dricker hallonsaft och ger beroende av den här hallonsaften. Mm. Men i, i den här sången Hallonsaft som alla har hört, tror jag den, den, när man lyssnar på den så heter den ju yeah. på i sitt holländska original. Det är ju en holländsk legend som heter Pierre Cartner, känd också under namnet Fader Abraham, som ju har gjort den här låten eh, Smurfenbeer som heter på engelska S Smurfing Beer. Mm. Och på, på norska heter den eh, Smurfööl. Så att, men på svenska blir det då hallonsaft och jag vet inte om det är sången eller om det, är så att det faktiskt är så i, i Smurf-albumen att, att, att man helt enkelt censurerar den här det är att, poängen är att Smurföl är ju alkoholfritt för att i den här sången som Pierre Kartner eller Åsa Nonas fader Abraham sjunger så, så är det ju att du blir inte full av den You don't get drunk and, and, and it isn't there Smurfing beer, smurfing beer, you don't get drunk and a som deer. Den är inte dyr ja. helt enkelt. Den, ja, ja, ja. Och, och du blir inte berusad av den. Men den och alla har väl sett eller haft någon sån här smurffigur när, han, när de står med sån här glas som, Skumma som, som, med glas som skummar. Med,
1: med hallonsaft. Ja,
0: och det är min, min skäl, inte hallonsaft. Men, det, är, det är smurföl.
1: Ja, sant. Då lyssnar vi på den svenska versionen av Hallonsaft som är skriven av Pierre Kartner under artistnamnet Fader Avram. Och den är insjungen här av klassen Mölberg. Och sen lyssnar vi på den norska versionen som ju såklart är skriven av samma person men insjungen av Geir Børresen saft, saft, Hallonsaft, fett. Öl, öl, smurföl, det lager icke smurfekröll. Öl, öl, smurföl. Jag vet då allsmurföl.
0: Det
1: äh, var spännande och också var roligt att vi i Sverige är så rädda för uh, alkohol så att vi måste döpa om allting till uh...
0: Ja, och det man får tänka på där är att serier tänker vi kanske idag som att det är, liksom ändå av, det är en kultur för alla. Men då var det ju så såg sig som barnböcker, ja. och barnböcker skulle ju inte vara lite fostrande. Och det var då fel fostrande att uppmuntra till alkoholdrickande för, för barn.
1: Sant, sant. Då säger jag tack så mycket för att du kom hit och pratade med mig, Martin. Och jag hoppas att vi återvänder igen med ett annat avsnitt om ja, sidor, eller vem vet vad det mer kan bli. Mm. Tack, Tack så mycket. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna böckerna Matarv och Matarvets trådar, publicerade på Karlsons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.